0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드 골프입니다. 3라운드 제 32번째 시작합니다. 전국과 전 세계에 계신 마인드 골프 애청자 여러분, 지난 한주 동안 즐거운 골프 라이프 보내셨죠? 마인드 골프도 지난 한주잘 보내셨고요. 보내죠. 보냈고요. 네, 이제는 조금씩 날씨가 더워지는 것 같습니다. 한국의 본격적인 더위가 이제 조금씩 다가오는 것 같은 느낌인데요. 캘리포니아에 있었을 때는 조금 덥긴 하지만 그런 습기, 습도가 좀 낮아서 그런 부분을 좀덜 느꼈던 것 같습니다. 한국의 본격적인 더위는 조금 좀 처음 이제 오랜만에 또 겪는 그런 더위라 참기 쉽지는 않을 것 같습니다. 지난주에는 마인드 골프 라운드를 하진 못했지만 점심시간에 보통 이제 밖에 나가서 점심을 먹는데 식사를 하고 거리를 이제 걷는 그 느낌에서 날씨가 참 좋았던 물론 비도 오는 날씨도 있었지만 전체적으로 좀참 좋았던 날씨인 것 같습니다. 한국에서 이러한 골프 하기에 참 좋은 날씨가 그닥 많지 않은데요. 요 시기가 이제 골프 시즌 시작이기도 하고 날씨도 참 좋은데요. 사람들하고 이제 얘기를 하다가 많이 이제 참 골프 치기 좋은 날이다 오늘 같은 날 골프 치러 갔으면 좋겠다라는 이야기를 많이 했던 한 주였습니다. 마인돌프는 다음 주에 라운드가 예정되어 있고요. 부디 날씨가 잘 도와서 좋은 날씨에서 라운드를 했으면 좋겠다는 라 생각이 있습니다 마인드골프의 라운드 소식은 다음주에 전해드리도록 하구요 마인드골프 카페 5월 원래회를주부장창님이 진행하고 계십니다 네, 지난주에 얘기했던 대로 5월 17일 일요일에 라운드 예정이고요 그 현재 인원은 마인드골프를 포함해서 9명이 참석 예정입니다 현재 3팀을 예약해 놓았기 때문에 혹시 지금이라도 관심 있으신 분은 마인드 골프 카페에 오셔서 댓글로 참석 참여 의사를 밝혀주시면 네, 아직까지 3명 정도가 남아있기 때문에 같이 라운드를 할수 있을 것 같습니다. 네 마인드 골프와 같이 꼭 라운드를 할수 있다는 보장을 할수 없지만 뭐 지난번에 나오셨던 분들은 이제 또 같이 라운드 했던 분들은 제외하고 이번 라운드에 또 마인드 골프와 같이 라운드 편성, 조편성을 할 예정이니까 혹시라도 마인드 골프와 같이 라운드를 하고 싶으신 분이 계시다면, 이렇게 나와서 또 같이 또 즐거운 시간을 보내시는 것도 좋겠습니다. 네, 두 번째 공지가 있는데요. 마인드 골프 서울 지역 모임을 진행합니다. 지난번 마인드 골프가 한국에 오자마자, 그 분당에서 조촐하게 세 명이서 같이 모여서 서울 지역, 그 분당 지역 모임을 했었는데요. 이번에는 서울에서 모임을 하려고 합니다. 어... 그 말이 서울이지, 인천 경기 지역, 또는 이제 참여하실 분들은 다 오시면 좋겠고요. 다음 주 목요일, 5월 7일, 5월 7일, 목요일 저녁 7시 이후로 하겠습니다. 마인드 골프가 7시에 일이 끝나기 때문에 8시쯤 대어야 도착할 것 같은데, 장소는 강남 쪽으로 하겠습니다. 이것도 이제 주구장창님께서 아마도 식당 또는 같이 모일 장소를 결정해 주실 것 같은데요. 네, 하여튼. 특히 이제 서울 지역, 서울 강남 지역에 계신 마인드골프의 카페 그 회원님들은 5월 7일 저녁 7시 이후에 마인드골프 회원님들과 그리고 또 마인드골프를 같이 볼수 있는 그런 자리가 있으니 많은 참여 부탁드립니다. 네, 지난주 PGA 소식을 전해드리겠습니다. 저스틴 로즈가 2014년 킥앤론스 내셔널에서 우승을 했었는데요. 그 이후 약 10개월 만에 쥬리 클래식에서 22 언더파의 성적으로 우승을 했습니다. 마지막 그 퍼팅이 극적으로 또 들어가서 이제 우승을 했는데요. 그 저스틴 로즈가또 US 오픈 우승도 또 했었죠. 그 저스틴 로즈가 이번 때 우승으로 세계 랭킹이 이제 3개단 또 상승을 해서 현재 6위에 올라 있습니다. 세계 랭킹 소식을 잠깐 전해드리면 여전히 로리 맥길로이가 11.21 포인트로 38주 연속 1위를 이어가고 있고요. 2위는 조던 스피스인데 차이가 2.13 포인트. 전주에 2.21 포인트에서 조금 더 줄여지고 있는 모습입니다. 그 한국 선수들의 순위는 배상문이 82, 81위로 100위 안에 한명 있고요. 노승열 최경주, 박성준은 113위, 134위, 208위로 점점점 100위권에서 멀어지고 있습니다. 네 이번 주에 WGC. 월드골프 챔피언십이 열리고 있고요. 캐딜락 매치 플레이인데요. 지난해 우승자가 제이슨 데이였죠. 이번 대회는 또 새로운 매치 플레이 방식으로 진행이 되는데요. 예전에 64명이 64강부터 해서 그 다음 32, 그 다음 16, 8강, 4강 결승 이렇게 진행이 됐었는데 이번에는 새로운 매치 플레이 형식으로 진행이 되고 있습니다. 총 64명의 플레이어가 그 출전을 하고요. 64명이 이제 4명이 한 그룹으로 만들어진 총 16개 그룹으로 나눠집니다. 시드 배정에 의해서 16개 그룹으로 4명씩 할당이 돼서 나눠지는 지는데요. 이 매치 플레이는 지, 원래 방식도 수요일부터 그 일요일까지 5일 동안 진행이 됩니다. 아무래도 경기 수가 많다 보니까 그렇게 진행이 되는데요. 이번 경기에서는 그 16개 그룹 4명이 16개 그룹 이제 편성이 되고. 수요 목금, 수요 목금 3일 동안은 그 그룹에 그네 명이 각자 세 번의 플레이를 하죠. 한 명이 이제 나머지 세 명과 플레이하는 그런 라운드 로빈 방식의 매치 플레이로 각 조별로 이제 그룹별로 경기를 진행을 합니다. 그리고 각 그룹에서 가장 잘한 선수 한 명만 이제 선발을 해서 16개 그룹이기 때문에 16명이 선발이 되죠. 그러면 이제 16명이 토요일 날 16강과 8강, 하루에 36홀을 치겠죠. 매치 플레이니까 중간에 뭐, 경기가 중단되기도 하겠고, 또 연장을 또 길게 갈 수도 있지만, 대체적으로 이제 36홀, 18홀 두 번의 경기로 16강, 8강 진출자를 결정하고요. 그 다음에, 아, 정확히는 8강과 4강 진출자를 결정을 하는 거죠. 그리고 일요일 날에 이제 4강, 세마이 파이널이라고 하는 4강을 진, 결정하고 그 다음에 결승을 진출한 결정을 하는 그래서 맨 마지막 우승까지는 수요일부터 금요일까지 라운드 로빈 방식의 3개 경기 그리고 토요일에 이제 두개 경기 일요일에 2개 경기 총 7번의 라운드에서 좋은 성적이 있어야 우승을 할수 있습니다 왜 좋은 성적이라고 하냐 하 하냐면 조에 따라서 라운드 로빈 방식에서는 꼭 모두 다 이기지 않은 3승이 아니더라도 2승 1패여도 올라갈 수 있기 때문에 꼭 좋은 성적이라고 이야기를 드리는 겁니다. 현재 이 WGC 캐드량 매치 플레이는 3 그, 수, 목금 3위 경기가 이제 진행이 돼서 16명의 선수가 확정이 됐고요. 자세한 사항은 p j t o u c o m 을 들어가서 보시면 진출한 16명을 찾아보실 수 있을 것입니다. 이 중에 그 세계랭킹 1위인 로리 맥길로이는 맨 마지막 그 16번째 그, 배정이 된, 배정이라기보다는 16번째 시드를 받게 된맨 마지막 경기를 했습니다. 16번 홀까지 투 다운으로 그 빌리 호쉘에게 지고 있었는데요. 17번, 18번 홀 연속 버디를 하면서 올스케어까지 가고 연장전 두 번째, 연장 첫 번째 홀에서는 비겼고 연장 두 번째 홀에서 그 8호 샌드 세이브를 하면서 16번째 선수로 16강에 진출을 했습니다. LPGA에서는 스윙잉 스컬츠 LPGA 클래식에서 지난해 우승자였던 리디아고가 18홀 극적인 버디로 연장전을 또 이어갔는데요. 대체적으로 보면 그 따라가던 선수가 동점이나 연장을 만들어내면 그 선수가 우승하는 경우가 거의 한 70-80% 이상은 되는 것 같습니다. 그래서 리디아고가 18홀 18번째 홀에서 극적인 버디로 연장전까지 갔고 모건 프리츠를 이기면서 2년 연속 우승을 했습니다. 지난해 우승자였기도 했죠. 그래서 디펜드를 한거죠. 방어를 잘했고요. 어, 이번 우승으로 리디아고가 세계 랭킹 1위 자리가 좀 공고히 해졌는데요. 11.74포인트로 세계 랭킹 또 어, 13주 연속 1위를 유지하고 있습니다. 어, 2위가 박인비인데요. 박인비와는 1.77포인트 지난주에 0.69포인트에서 1포인트 이상이 늘어났습니다. 아무래도 이 우승에 그 영향이 큰것 같고요. 그 대회 공동 6위를 한 한이영은 두 계단 상승해서 탑 10에 드디어 진입을 해서 딱 10위에 위치하고 있습니다. 그 10위 내에서의 한국 선수는 박인비 2위, 한유 에, 김효주 4위, 유소연 7위, 박인 아, 양이영 10위. 해서 총 이제 그, 1그탑1 10, 0에 4명이 기록이 됐고요. 이번 주 LPJ 대회는 Volunteers of American America North Texas s h o t o u t 대회가 지금 진행 중에 있습니다. 네 매주 한 개의 소식을 전해서 골프 관련한 소식을 전해드리는 시간인데요. 이번 주에는 아시아 경제에 올라온 그 제목이 골프 알파벳으로 본 징크스라는 또 재미있는 주제로 이야기를 소개하겠습니다. 아시아 경제의 노울의 기자님이 쓰신 쓰신, 쓰신 거고요. 징크스라는 말로 시작을 합니다. 징스, Jinx, J-I-N-X인데요. 우리는 보통 징크스라고 얘기를 많이 하죠. 사전적 의미는 재수없고 불길한 현상에 대한 인과관계적 믿음이다. 멘탈이 중요한 골프는 특히 그 종류가 셀수 없을 정도로 많다. 프로선수는 물론 아마추어 골퍼들도 마찬가지다 아우로 바운즈를 두려워한 나머지 골프에서는 오비 맥주 마시기를 꺼린다. 골프장 측이 양파를 뺀 짜장면을 내놓는 것도 재미있다. 알파벳으로 풀어본 골프의 이런저런 징크스이다. 첫 번째, 칼라. 색깔인데요. 골프황제 타이거 우즈는 최종 4라운드에서는 반드시 빨간색 셔츠를 입는다. 태국계 어머니가 점성술사에게 들은 우승 비책이라고 전해진다. 올해 미국 여자 프로골프 투어에 데뷔한 김세영도 레드매니아다. 올 시즌 흰색 상의에 빨간색 바지를 입고 2승이나 따냈다. 칼라에 대한 이야기죠. 네, 김하늘은 아, 이름과 같은 하늘색을 핑크공주 폴라 크리머는 머리부터 발끝까지 온통 핑크색으로 도배할 정도다. 노란색 징크스가 있던 김영성은 지난해 5월 일본 프로골프 투어 더 크라운스에서 세월호 희생자를 추모하기 위해 노란색 옷을 입고 정상에 오르면서 징크스에서 탈출했다. 배상문는 검은색 모자를 절대 쓰지 않는다. 마인드올프는 그런 면에서는 마인드푸프의 대표적인 로고 색깔인 그 그린색 그 마인드올프는 혼자 그 색깔의 이름을 마인드올프 그린이라고 이야기하는데요. 그 그린 색깔, 연두 색깔이죠 정확히는. 그 색깔을 좋아합니다. 네 음식인데요. 두 번째는 어 시험과 비슷하다. 주로 계란이나 미역국과 관련된 얘기다. 박세리는 대회를 앞두고 달걀을 먹지 않는다. 깨진다는 부정을 탈까봐 어릴 때부터 어머니가 못 먹게 했다. 박희영과 은퇴한 박희정도 계란 징크스가 있다. 홍순상은 미역국을 잘 먹지 않는다. 송보배는 육식을 좋아하지만 대회 기간 중에는 자제한다. 완도에서 태어난 최경주는 경기 당일 아침에는 오히려 양식을 먹는다. 신지혜는 한때 물 징크스에 시달렸다. 물을 마신 홀에서 보기를 범한 게 출발점이다. 라운드 도중에는 절대 물을 마시지 않던 신지혜는 한 대회에서 작심하고 18홀 내내 물을 먹으면서 이 징크스에서 벗어났다. 징크스는 꼭 피하는 것만이 아니고 이렇게 또 극복하는 선수도 있네요. 네 다음은 숫자인데요. 골퍼들이 가장 좋아하는 숫자는 우승을 의미하는 1이다 골프공과 자동차, 번호, 자동차 그리고 전화번호에 모두 1번 쓰기를 원하는 이유다. 3번도 인기다. 18홀 중 가장 많은 팝4에서 버디를 하고 싶다는 이야기다. 양형우는 pj 챔피언십 우승 당시 3번 공을 사용한 뒤 3번에 유독 애착을 갖는 징크스가 생겼다. 홍란은 골프볼에 빨간색 점 3개를 찍는다. 싫어하는 숫자도 있다. 2번과 4번이다. 준우승과 투퍼트를 하기 싫다는 의미다. 4번은 동양권 문화에서 죽을 사로 기피하는 숫자다. 김효주와 홍순상은 첫날은 1번, 둘째날은 2번 등 라운드와 같은 그 일치하는 공을 사용한다. 홍순상은 2006년 데뷔한 통산 5승을 모두 홀수해 올린 징크스가 있다. 옛날 골프황제잭 리클라우스는 예전에 4번만 고집한 것으로 유명하다라고 숫자에 대한 징크스를 알려드렸고요. 네 마지막으로 토너먼트. 선수들에게는 특정 대회 징크스도 있다. 아놀드 파머는 pga 투어 통산 62승을 달성했지만 유독 pga 챔피언십에서 부진했다. 37차례 등판한 단한 차례도 정상에 서지 못해 결국 커리어 그랜드 슬램에 무산, 커리어 그랜드 슬램 무산됐다. 알루파머가 커리, 커리어 그랜드 슬램을 하지 못했었네요. 처음 알았네요. 샘 스니드는 PGA 최다승, 82승을 보유했지만, US 오픈에서, 니클라우스는 캐나다 오픈에서 우승컵을 수집하지 못했다. 예, 또이런 기억들이 있네요. 최경준은 AT&T 패블비치, 우스, 우즈는 니산 오픈만 가면 작아졌고 필미켈스는 유럽 원정길에서 늘 고전했다. 리, 웨스트우드는, 리 웨스트우드와 는리웨스트우드 세르지오 가르시아는 메이저 우승과 인연이 없다. 세계랭킹 2 박인비의 국내 대회 무관도 같은 맥락이다. 박인비가 국내에서 우승을 한 번도 못했나 보네요. LPGA 투어에서 메이저 우승을 포함해 13승을 쓸어 담았지만 국내 대회는 우승컵이 없다. 참 재밌는 통계 이기도 하고 어떻게 보면 징크스라고 얘기할 수도 있겠고 참 재밌는 기록입니다. 네 다음은 선수인물탐구. 지난주에 우승한 선수를 소개한 선수인물탐구인데요. 저스틴 로즈와 리디아고는 예전에 한번 소개했던 선수들이라 이번주는 스킵하도록 하겠습니다. 네 카페에 인사를 올리신 분 소개하겠습니다. 마라도님이시고요. 안녕하세요. 가입 인사드립니다. 라고 제목을 써주셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 강원도 원주에 사는 47세남 마라도입니다. 그동안 마인드골프님께서 알려주신 골프에 대한 룰과 상식, 에티켓에 대해 많은 걸 배우고 있습니다. 그리고 골프원이에 출연하신 마인드골프님의 라운드 방송을 보고 가입했습니다. 마인드골프가 자매 카페인, 또 자매 팟캐스트인 골프원이에 출연한 적이 최근에 있었죠. 한국에 오고 나서 같이 출연해서 방송을 했는데요. 그 방송 보고 오셨나 봅니다. 네, 마인드골프도 자주 봤던 아이디인 것 같고요. 반갑습니다. 마라도님. 다음은 가을햇살님이시고요 골프를 시작한 지 2년 조금 넘었는데 아무리 연습을 해도 실력이 늘지 않아 골프 관련 이론을 검색하던 동영, 강의한 골프 관련 이론을 강의하는 동영상을 검색하던 중 우연히 마인드골프를 알게 되어 카페에 가입하게 되었습니다 이 카페에서 좋은 정보를 얻어서 제 골프 실력이 조금이나마 향상되었으면 좋겠습니다 라고 했었고요. 요즘 마인드골프의 와이골프 동영상 강좌를 보고 오시는 분들이 많은 것 같습니다. 좋은 피드백들이 많아서 마인드골프가 하는 데 굉장히 큰 힘이 되고 있고요. 어, 그러한 이론들이 좀더 도움을 드려서 골프하는 데좀 재밌는 또 즐거운 그런 골프 생활이 되었으면 좋겠습니다. 아침햇살님 반갑습니다. 다음은 푸시암님이시고요좀 늦은 나이에 골프를 시작했습니다. 캐나다 벤쿠버에 살고 있습니다. 열심히 배우고 연습해서 즐거운 골프를 하도록 하겠습니다. 네, 벤쿠버에 사시고요. 이 마인드골프에게 그그 카톡을 페카 통해서 그 등록을 해서 저와 그 마인드골프와 잠시 이야기를 했었는데요. 5 0 넘어 골프에 입문한 늙은 새내기입니다. 요즘 와이 골프 동영상을 보면서 많은 도움을 받고 있습니다. 5월 13일경에 한국 방문 예정인데 시간 허락되면 꼭 한번 뵙고 싶다고 연락을 주셨고요. 네 마인드골프 네 시간을 내서 한번 뵙도록 하죠 멀리서 오시는데 5월 뭐 13일 정도에 뭐 분당지역에서 뵈면 더 좋을 것 같고요 하여튼 뭐 연락 꼭 주시고요 오시면 꼭 뵙도록 하겠습니다 혹시 그쯤 돼서 마인드골프를 같이 볼사람도한 번개를 번 한번 날려보도록 하겠습니다 네 시애틀에 살고 계시는 주시님께서 토너먼트에서 가장 좋은 기록을 달성하셨다고 하셨다네 글을 올려주셨습니다 축하드릴 내용이죠. 그 토너먼트를 매주나 거의 나가시는 것 같은데 거기서 가장 좋은 기록을 달성하셨다고 합니다. 안녕하세요. 오래간만에 글을 올리게 되었습니다. 요즘 이 동네에선 그린 펀치, 에어레이션 하나보네요. 그린 펀치가 한창이라 제가 다니는 코스의 토너먼트도 한주 건너 뛰고 지난 토요일에 개최되었습니다. 이번에 핸디 4, 핸디 6인 사람들과 한주가 돼서 경기를 하였습니다. 나이가 전부 50대 중반인 백인 아저씨들인데 다들 고교 대학 시절 골프팀에서 활동했던 사람들이라고 들었습니다. 전 이제 4년차 골퍼고 계속 성장하고자 하니 잘 봐달라고 하였죠. 그분들은 평소 연습은 안 한다고 하는데 오랜 시간 스윙이 다져져서 그런지 옆에서 스윙을 보고 있는 저, 저에게까지 심리적인 안정감을 가져다 줬던 것 같습니다. 그린 빠르, 그리 빠르지 않은 스윙이지만 절도 있으면서도 임팩트는 확실하게 해주는 마치 저도 50에서 60대가 되면 지향해야 할 스윙이 아닐까 생각했습니다. 아무튼 저는 두, 첫 두월에서 보기와 더블보기로 시작하며 출발이 아주 좋지 못하였습니다. 처음엔 상대, 상대방 의식도 되었고, 퍼팅도 따라주지 않더군요. 개인적으로는 에임 포인트 익스프레스로, 에임 포인트, 에임 포인트 익스프레스로 퍼팅 라인을 읽기 시작한 지두달 가량 되었고, 확실히 도움을 받고 있다는 느낌, 있다고 느끼는 중인데요. 그날 초반은 마치 몇십 년 경력의 로엔디 로앤디 캐퍼들 앞에서 저 혼자 퍼팅 그리에서 퍼팅도 못하는 게 느껴 느끼하게 느껴지 느끼하게 아, 느껴지며 뭐 그런 뜻이겠죠. 손가락 검지를 올렸다 내렸다 생쇼 그리고는 중반부터 퍼팅이 따라주기 시작했습니다. 아한 줄을 건너서 읽었습니다. 죄송합니다. 손가락 검지를 검 올렸다 내렸다 생쇼하는 거 아닌가 이상한 기분이 들었습니다. 그리고는 중반부터 퍼팅이 따라주기 시작했습니다. 비도 약간 오고 바람도 거세서 같은 그룹 골퍼들 전부 어프로치 정확도가 많이 떨어졌고 결국 퍼팅이 점수 선방에 결정적인 도움을 줬던 것 같습니다. 후반에 줄 보기를 하며 점수를 잃기도 했지만 올해 동네 토너먼트의 다섯 번째 나가서 가장 좋은 성적을 내니 기분이 좋았습니다. 현재 드라이버 티샷은 많이 극복하고 돌아온 상태지만 아직도 티박스에선 마음이 편하지가 않네요. 그리고 전체적으로는 스윙할 때 근래 너무 팔 관련 동작에 신경쓰다보니 하체 턴을 매끄럽게 해주며 편한 피니시를 못하고 경직된 스윙을 할 때가 많아서 전체적으로 샷을 깔끔하지 못한 상황이었습니다. 다 과정이고 이 또한 지나가리라 생각하고 있습니다. 아래 사진은 토너먼트에서 받은 북머니 상금으로 클럽하우스에서 모자와 셔츠를 구입해서 찍은 것입니다 그래서 그 전반 세계오바 후반 2분파 총 버디 4개를 이 스코어를 기록한 스코어 카드와 그 상금으로 받은 그 돈으로 옷과 모자를 산 사진을 같이 올려 주셨습니다 주신님을 보시면 이렇게 정말 진짜 열심히 연습을 하고 준비를 하시고 도전을 해나가신 것 같습니다 마인돌프 한국에 온 이후로 굉장히 골프 연습에 게을러져 있는 것 같은데요. 그래서 그런지 요즘 샷 느낌도 많이, 그좀 마음에 들지 않고 있습니다. 다시 이제 좀 재정비를 해서 또 이제 좀잘 예전처럼 좀 좋은 느낌의 샷을 했으면 좋겠는데요. 아, 주신님 다시 한번 축하드립니다. 네 다음은 이달러님이 올려주신 그 사진 인데요 그 제목이 허니의 확장에 따른 마인드의 확장이라고 하시는데그 마인드골프 말고 그 골프허니 카페에 그 허니라는 이름으로 올라간 그런 간판이나 각종의 그런 사진들을 올리는 모습을 본 적이 있는데요 그 이달러님께서 는 그래서 마인드의 확장이라고 해주셨습니다 마인드골프라는 그 골프 매장인지 모르겠지만 중고 고가 매입이라고 되어있는거 봐서는 그 중고품 거래하는 그 중고 골프용품 거래하는 마인드골프의 어떤 가게 사진인데요. 마인드골프라는 이름이 되어 있네요. 아무튼 재밌고요. 그 이따라님 오랜만이십니다. 네, 부하직전님께서 스크린라베 신고하신다고 글을 올려주셨습니다. 스크린라베 기록했습니다. 알고보니 또 아마추어 모드였다는 거. 그래도 라베니까요. 해헤 해주셨으면서 스카이 72골프클럽 그 오션 하늘코스에서 74타 플러스 2를 치셨다는 스코어를 올려주셨습니다. 오늘은 야구도 24대 5로 이기고 아마추어 야구 하시는 것 같은데요. 24점이면 대단하네요. 골드게임 없나요? 5실점 죽 3점은 제 실책으로 좋네요. 스크린 라베도 하고 좋습니다. 아마추어 모드라 그런지 더블 보기 이상이 없네요. 어디 다섯 개, 파 여섯 개, 보기 일곱 개네요. 라벨 신고합니다. 라고 해주셨으면서 스코카드 어 같이 올려주셨는데요. 마인드골프가 그 라벨 리더보드, 스크린 라벨 리더보드에 업데이트를 했고요. 현재 15위입니다. 여러분들 중에서도 그 스크린 라벨 또는 그 필드 라벨 그 기록이 있으시면 스코카드 어 올려주시고, 그 그러면 이제 마인드골프가 다른 분들과 약간의 그 리더보드를 같이 이제 그... 보여드리거든요. 그래서 자신이 현재 라베 기준으로 스크린과 필드에서 다른 분들과 어느 정도에 있는지를 보시라고 그런 리더보드를 운영하고 있습니다. 네, 다음은 골프 이거 정말 궁금하다. 올리시는 내용인데요. 골프장 표지판 5balls 어, only 라는 게 무슨 뜻일까요? 라고 뒷땅치기님이 올려주셨습니다. 골프장 표지판에 아래와 같은 사진이 5 balls only except using carts라고 써 있는데요. 무슨 뜻일까요? 아시는 분좀 챙겨 주세요. 그래서 5 balls only 다섯 개의 공만 가능하다라고 되어 있고 except using carts라고 써 있는데 카트를 사용하는 걸 제외하고는 뭐 이렇게 되어 있습니다. 그래서 이제 마인드 골프도 그렇고 이제 다른 분들이 이제 그 쓰신 글들을 좀그 확인을 해 봤는데요. 그, 대다수의 분들이 이야기하신 내용이 이제, 다들 비슷한데요. 카트 사용하지 않고는, 그, 다섯 명 플레이가 가능하다라는 그런 내용인데, 처음에 마인드 골프가 살고 있는 캘리포니아 그 얼바인 근처에서는 다섯 명이 플레이 하려면, 원래 네 명이니까 다섯 명이 플레이 하려면 카트를 이용해야 된다라고 되어 있습니다. 그래서 이제 네명 카트만 그냥 미는 카트. 이게, 아, 전동 카트인지 미는 카트인지에 따라 약간 다를 수도 있다는 생각이 갑자기 드는데요. 그냥 걸어서 친다라는 기준으로는 4명까지가 최대고 그 전동 카트를 타고 이동하면 전동 카트겠네요. 전동 카트를 타고 이동하면 5명도 가능하다라는 그런 뜻이 있는데 그 마라도님께서 올려주신 내용이 그 태국에서 주로 플레이할 때 들었던 것 같습니다. 태국에서는 카트를 사용하면 여섯 6인 플레이가 가능하고 카트 사용하지 않으면 5인 플레이까지 가능하다는 얘기가 있었습니다. 뭐 이런 정도로 생각하면 맞을 것 같습니다. 라고 해주셨는데 캘리포니아보다 한 명이 더그 그, 가능한 그런 상황을 생각한다면 그 뜻도 맞을 것 같습니다. 그, 다섯 명 플레이, 카트를 사용하지 않으면 다섯 명까지만 플레이 되고, 카트를 사용하지, 하면 여섯 명까지 된다라는 그런 뜻으로 해석이 될것 같네요. 그, 부가적으로 UK님께서는 그, 웅, 님께서는 그, 보통 볼이라고 하면 볼이 사람을 얘기한다라는 경우가 많다고 해서, 뚜리볼이라고 하면 세명 그 플레이를 이야기한다고 마인드골프가 이야기한 것과 비슷하죠 네, 그래서 5볼 n 온이라고 하면 5명만 가능하다 만약에 카트를 타지 않는다면 그런 뜻으로 해석하는 것이 맞겠습니다 네, 중간에 한가지를 빼먹은 것 같아서 확인해봤더니 그렇네요 그 지난주 팟캐스트 골프 3라운드 31번째 샷 자신만을 위한 공표식과공확인하기라는 주제에서 그 댓글을 단, 부신, 단 분들을 소개하지 않았었는데요. 겸진님 잘 들었습니다. 감사합니다. 그리고 LKH코아코님 잘 듣겠습니다. 이번 팟캐스트는 어, 라운드로 치면 파3홀이네요. 바쁘신 와중에도 이렇게 팟캐스트를 챙겨 방송해주셔서 감사합니다. 잘 들었습니다. 그리고 한 번에 2회 출연이라 일기 써야겠는데요. 그래서 지난 주에 LKH코아코님을 두번 소개해서 이렇게 이야기해 주신 것 같고요. 뭐 글자신 남기시면 자주 소개해 드립니다. 주신님, 아, 공의 이니셜이나, 이니셜이나 표기를 해 놓는 것도 사람마다 각가지 특징이 있는 듯 합니다. 가령 시원시원하게 대충 흘겨서 쓰는 사람, 서체도 예쁘게 신경 써서 마크하는 사람도 보이고요. 마킹 스타일과 골프 실력과는 상관은 없는 것 같습니다. 네, 관련 없을 것 같고요. 어찌됐든 자신만의 그 공에 자신만의 표시를 하는 것은 여러모로 좋을 것 같습니다. 네 마인드 골프가 준비한 그 이야기를 전해드릴 시간인데요 이번 주는 예전부터 그 컬럼으로 컬럼에서 연재를 했던 마인드 골프 생각하는 골프에 대한 생각 시리즈가 있는데 그 동안 이제 팟캐스트의 다섯 번째까지 소개를 해드렸고 이번 주에는 그 골프에 대한 생각 여섯 번째 시리즈 마인드 골프 서로의 마음을 읽고 공감하기라는 주제로 소개를 해드리겠습니다. 그 마인드골프의 레슨에 대한 시각 섯번째 이야기라고 방금 전에 얘기 들었죠. 첫번째에서는 골프 레슨을 받는 사람의 마음을 읽고 어떻게 하면 서로 공감할 수 있는 레슨을 할수 있느냐에 대한 글이었고요. 두번째는 기술적인 관점에서 골프 스윙을 접근할 때 스윙의 각 단계인 부분을 보기보다는 전체적인 관점을 이해하고 그리고 나서 각 스윙의 단계를 이해하자라는 그런 측면의 이야기를 했었습니다. 세 번째는 자신의 스윙을 제3자의 입장인 그 관찰자 시점에서 보는 부분에 대해서 다뤄봤고요. 골프 스윙만 잘하는 것이 전부가 아닌 골프와 관련한 주변 지식을 잘 알고 다른 분들과 소통할 수 있는, 이야기할 수 있는 수준이 되는 것 또한 중요하다는 것이 네 번째 이야기였습니다. 다섯 번째 이야기는 골프 티칭 프로들에게 그 레슨이나 어떤 골프를 배우면서 너무 많은 기대를 하는 것보다는 자신과 골프 레슨 프로가 같이 스윙을 평생 만들어가는 관점에서의 접근을 이야기를 드렸습니다. 자세한 내용은 마인드골프의 블로그 또는 팟캐스트에서 골프 레슨에 대한 생각 그 연재로 된 그런 것들이 중간중간에 있으니 검색해서 찾아보시는 것도 좋겠습니다. 예, 그래서 이번 연재는 여섯 번째로 골프 스윙의 물리적인 부분도 중요하지만 골프 스윙에서 그 사람의 마음가짐과 상태에 따라서도 스윙에 영향을 미치는 것에 대한 이야기를 다뤄보려고 합니다. 골프에서 하는 말 중에 골프는 90% 멘탈 더하기 10% 멘탈이라는 말이 있죠. 그만큼 골프에서 마인드 또는 멘탈이 골프 역량에, 그, 골프 스윙에 영향을 많이 미친다는 것은 누구나가 공감하실 것이라 생각이 됩니다. 이렇듯, 골프 스윙은 실제로 물리적인 몸의 움직임을 으로 하는 것이지만 워낙 미묘한 차이로 샷의 결과에도 영향을 미치기에 심리적인 상태의 변화도 물리적인 영, 스윙에 영향을 미치기도 합니다. 반대로 물리적인 스윙의 변화가 생겨서 불편하거나 문제가 생기면 이에 대한 결과로 심리적 멘탈, 멘탈 그런 것에 영향을 주기도 하죠. 이렇게 물리적인 것과 심적인 것은 어느 한쪽이 더 중요하다고 라 그렇게 이야기하기엔 좀 어렵고요. 서로 영향을 주고 때로는 선순환의 고리를 타기도 하지만 때로는 악순환의 고리를 타고 골프를 어렵게 만들기도 합니다. 레슨을 하다보면 어떤 분들은 바로 전날까지 스윙이 잘 되었었는데 다음날 갑자기 스윙이 원하는 대로 또는 바로 전날 잘 되던 상태로 잘 안되는 경우가 있다고 이야기를 합니다. 골프 스윙 관점에서 고속 촬영도 해보고 샷의 느낌도 눈으로 직접 보고 샷의 결과로 그 판단도 해보고 또는 자세에서 이런저런 시도를 또 이제 해보면서 자세를 바꿔봐도 큰 변화가 없이 스윙이 잘 안되는 경우가 있는데요. 이런 경우 왜잘 되었는지 잘 안되었는지에 대한 그 대화를 하다보면 은 스윙에서 뭔가 부자연스럽긴 한데 원인은 잘 모르겠다고 이야기하는 경우들이 좀 많이 있습니다. 적재하는 경우가 이럴 이럴 때 수행의 물리적인 부분보다는 골프와 관련되었든 아니었든 간에 생활에서 또는 일에서 신경이 쓰이거나 스트레스를 받는 이슈가 있는 경우들이 좀 있는데요. 어, 경험해 본 바로는 회사를 그만두었다든지 비즈니스가 잘 안되었다든지 집에서 가족과 다툼이 있었다든지 회사에서 안좋은 일이 있었다든지 이런 등등의 개인적인 생활에서 안좋은 일이 있는 경우가 실제 이러한 부분에 영향을 미치는 경우들이 있었습니다. 스윙 관점에서 몸에 큰 문제가 없지 않는 한 바로 전날과 오늘의 그런 차이가 눈에 띄게 차이를 보이는 것은 물리적인 스윙 관점에서는 잘 이해가 되지는 않습니다. 하루만에 그렇게 확 바뀌기는 너무 쉽지 않기 때문이죠. 하지만 마음이 뭔가 불편하거나 어딘가 신경이 계속 쓰인다면 이로 인해서 편안하지 못한 불안정한 상태에서 스윙이 나타나게 되고 결국 좋은 샷이 잘안 나오지 않는 그런 결과를 미치게 되죠. 라운드 중에 어디서 온 전화가 좀 신경이 쓰이거나 공이 놓여져 있는 상태가 왠지 불편할 때 샷이 잘 안되었던 경험은 누구나 최소한 한번쯤 있으실 겁니다. 마인드 골프도 이제 13년 정도째 골프를 치고 있는데요. 어, 어드레스 상태에서 샷이 잘 안될 것 같다라는 불편한 생각으로 한샷 중에서 다 제대로 맞은 샷은 단한 번도 없었던 것 같습니다. 이런 상황에서 레슨을 하는 분의 물리적인 스윙 관점에서 답을 찾으려다 보면 자세와 스윙을 계속 바꾸긴 하지만 스윙은 여전히 전과 같지 않고 더 미궁으로 빠지는 듯한 느낌이 들 때도 있죠. 특히 제3자가 봐주지 않는 경우엔 더더욱 자신 자기 자신 혼자서 뭐 뭐가 문제인지를 찾다가 너무 혼란스럽거나 스트레스를 받는 경우가 있습니다. 어, 한번 예전에 있었던 일들에 대해서 이야기를 하다 보면 그분의 그 최근 그런 주변 생활에서 뭔가 변화가 있었고 어, 이것이 어떤 형태든 그 생각과 마음을 편치 않게 하는 것을 좀 발견할 때가 종종 있는데요. 어떤 경우는 그 이야기를 들어주거나 공감을 해주는 것만으로도 스윙이 좀더 편해지는 경험을 하기도 하고요. 어떤 레슨 받는 여자분께서는 그 평소에 따로 연락을 하지도 않았던 분인데 갑자기 메시지로 골프가 너무 갑자기 안된다는 푸념, 걱정, 불안 등을 그의 장문의 메시지로 보내셨던 그런 분도 있었습니다. 뭐 그분의 경우 다음 레슨에서 골프를 바라보는 관점, 시각 등에 대한 이야기를 하다보니 마음이 좀 많이 가벼워졌고 그로 인해서 승윙이 좋아졌다는 라 그런 이야기도 그 했었는데요. 레슨 프로의 입장에서도 배우는 분의 마음을 읽으려고 노력하고 대화를 통해서 그분께서 하는 생각과 의도를 이해하는 것과 마찬가지로 배우는 분도 레슨 프로가 알려주려고 하는 또 전달하려고 하는 그런 내용이 어떤 것인지를 대화를 통해서 찾아가는 것 또한 중요하다고 생각을 합니다. 레슨 프로가 독심술이 있는 것도 아니고 조금은 서로 다른 이야기와 생각을 할 수도 있기에 레슨 프로가 이야기하는 그리고 전달하려는 것이 잘 이해가 안 된다면 어떤 형태로든 피드백을 주고 서로가 비슷하게 생각을 하고 같은 곳을 바라보고 간다면 훨씬 효과적인 레슨이 될수 있을 것 같다는 라 생각입니다. 마인드골프는 처음부터 골프의 길을 시작한 경력이 있는 게 아니라 직장생활을 하다가 골프가 좋아서 일반 골프 레슨 프로들과는 다르게 조금은 좀 골프를 늦게 시작했습니다. 하지만 이것이 단점만 있는 것은 아니라 생각을 합니다. 누구보다도 골프가 좋아서 시작을 했고 오히려 다양한 사회 경험과 일반 아마추어들이 겪었던 과정을 비슷하게 겪어오면서 보다 더 아마추어의 마음을 공감할 수 있는 또 장점이 있다고 생각합니다. 을 그것이 지금의 마인드 골프가 다양한 활동을 하고 많은 분들과 공감을 하면서 이런 활동을 하는 원천이 된것 같기도 한데요. 골프뿐 아니라 사람들과의 관계에서 상대방의 입장에서 배려하는 마음이 있다면 그 관계는 원활하게 형성이 될 가능성이 높습니다. 상대방의 눈높이에서 상대방 입장에서 조금은 마음을 읽으려 한다면 훨씬 좋은 관계에도 좀 도움이 될것 같고요. 여러분들의 골프 선생님과 이러한 관계로 골프를 즐겨보시는 것은 어떨까요? 라는 그런 이야기를 전해드리면서 마인드골프가 오늘 소개한 그 마인드골프가 바라보는 골프 레슨에 대한 생각 여섯 번째의 이야기를 마치도록 하겠습니다. 단지 골프 레슨을 받는 것이 돈을 주고 서비스를 받는다는 측면도 있을 수 있겠지만 배우는 사람과 가르치는 사람이 서로 마음을 읽고 공감한다면 그 이상의 배가가 되는 그런 그 굉장히 좋은 또 레슨이 될 거라고 생각을 하면서 이 이야기를 전해드렸고요. 한번 여러분들이 지금 레슨을 받고 있다면 그런 레슨 프로와 그런 부분에서 공감을 하는 대화를 해보시는 걸 권장해 드립니다. 네 다음은 마인돌프가 읽어주는 골프 룰북 시간이고요. 이번 주제는 구제와 그 처리 절차에 대한 내용이고요. 제20조입니다. 볼을 집어올리기, 드롭하기 및 플레이스 하기, 오소에서의 플레이에 대한 이야기고요. 공을 이제 집어 올리거나 드롭 그리고 또 잘못됐을 때는 리플레이스하고 또는 공을 놓을 때 플레이스 하기에 대한 이야기입니다. 20-1항 어, 볼을 집어 올리기와 마크하기. 규칙에 따라 볼을 집어 올릴 때는 플레이어, 그의 파트너 또는 플레이어가 승인한 사람이 집어 올릴 수 있다. 그 경우에 모든 규칙 위반에 대한 책임은 플레이어가 진다. 네. 자신의 그러한 그 자신과 또는 자신의 파트너 또는 캐디 이런 사람들이 공을 집어들수 있지만 책임은 본인이전인다는 이야기입니다. 리플레이스 해야 하는 규칙에 의하여 볼을 집어올릴 때에는 사전에 그볼 위치를 마크하지 않으면 안 된다. 그렇죠. 당연히 마크라고 공을 집어야 되죠. 마크하지 않을 경우 플레이어는 1벌타를 받고 그 볼은 리플레이스 하지 않으면 안 된다. 플레이스는 원래 공을 집은 상태에서 그대로 두는 거고요. 리플레이스는 공이 움직인 상태에서 다시 원위치에 두는 걸 리플레이스라고 합니다. 그 볼을 리플레이스 하지 않을 경우 플레이어는 그 20-1의 위반으로 일반의 벌을 받지만 20-1에 의한 추가적인 벌타는 없다라고 되어 있습니다. 어찌됐든 그 플레이어는 공이 움직그 원래대로 그 마크를 하지 않고 원래 있던 곳에 마크를 하지 않고 공을 듣게 되면 1벌타를 받습니다. 규칙에 따라 볼을 집어 올리고 있거나 그볼 위치를 마크하는 과정에서 우연히 우연히가 중요하죠. 우연히 볼이나 을볼볼마커를 움직인 경우에는 그 볼이나 볼 마커는 리플레이스 하지 않으면 안 된다. 다시 원위치에 갖다 놓아야 된다는 거죠. 하지만 벌탄없 없습니다. 볼이나 볼 마커가 움직인 원인이 그볼 위치를 마크하거나 볼을 집어 올리는 바로 그 구체적인 행위에 있는 경우에는 벌이 없다. 이렇게 되어 있죠. 그리고 주는 코멘트는요, 집어 올리는 볼 위치는 볼 마커, 볼 마커, 작은 동전 또는 다른 유사한 물건으로 볼 바로 뒤에 놓아야, 놓아서 마크해야 된다. 그러니까 그 공에서 이제 퍼팅 라인을 보았을 때 그, 그, 기대의 반대편, 뒤쪽에, 기대 쪽으로 바라보고 나서 공의 뒤쪽에 마크를 해야 한다라는 거죠. 볼 마커가 다른 플레이어의 플레이, 또는 스탠스 또는 스트로크에 방해가 될 경우에는 그볼 마크를 한 클럽 헤드 길이 또는 그 이상 클럽 헤드 길이만큼 한쪽 옆으로 옮겨 플레이스 하여야 한다 라고 되어있습니다. 다른 사람의 퍼팅 라인에 이제 방해가 될 경우에는 한 클럽 헤드 크기 또는 그 이상의 클럽 헤드 크기로 옮겨 놓고 플레이를 진행하고 다시 원위치로 갖다 놓아야 되겠죠. 20-2 드롭과 재드롭 그래서 드롭이라는 게 공을 떨어뜨려서 이제 플레이하는 걸 드롭이라고 하는데 그 드롭을 하는 것과 또 재드롭에 대한 이야기입니다. 첫 번째, 드롭하는 사람과 방법 규칙에 의하여 드롭할 공은 플레이어가 플레이어 자신이 드롭하지 않으면 안 된다. 플레이어 자신이 당연히 해야 되겠죠. 플레이어는 똑바로 서서 볼을 어깨 높이까지 올려서 팔을 완전히 편채로 드롭하지 않으면 안 된다. 옆으로 펴가지고 이제 그 어깨 높이에서 해야 된다는 거죠. 다른 사람이 드롭하거나 다른 방법으로 드롭할 경우 그 규칙을 위반한 것으로. 그 시정하지 않으면 플레이어는 1벌타를맞는다 드롭한 볼이 코스의 일부에 떨어지기 전이나 떨어진 후 정지하기 전에 어느 사람의 또는 어느 플레이어의 휴대폰에 접촉한 경우 그 볼은 벌 없이 제대로 파야지 않으면 안 된다. 공이 떨어지기 전에 이제 맞은 그런 다른 플레이어의 휴대폰에 맞을 경우에 휴대폰에 맞을 경우에 이제 다시 드롭을 진행하여야 한다라는 이야기입니다. 어, 드롭할 장소. 특정 지점에 될수록 가까이 볼을 드롭할 때는 그 특정 지점보다 홀에 더 가깝지 않은 곳에 볼을 드롭하지 않으면 안되며 플레이어가 그 특정 지점을 정확히 알지 못할 때에는 그 위치를 반드시 추정해야 한다. 원래 이제 드롭을 하거나 공을 놓을 때는 최대한 원래 있었던 자리와 가장 가깝게라는 이야기가 되어 있는데 만약에 정확히 알지 못하면 추정해서 그 지점을 찾아야 한다는 것입니다. 드롭할 때 볼은 볼은 해당되는 규칙에서 드롭하도록 요구하는 코스의 일부에 먼저 떨어지지 않으면 안된다 라고 되어 있습니다. 어, 다음으로 재드롭해야 하는 경우, 다시 이제 드롭을 다시 해야 되는 경우인데요. 드롭한 볼이 다음과 같은 경우, 그 볼은 벌 없이 재드롭하지 않으면 안된다. 첫번째, 해저드 안으로 굴러들어가 정지한 경우, 이런 경우 드롭을 다시 해야 한다는 거죠. 두번째, 해저드 안에서 굴러나와 해저드 밖에서 정지한 경우, 세번째, 퍼팅그린 위로 굴러들어가 정지한 경우 네번째, 아로바운즈로 굴러들어가 정지한 경우 다섯번째, 움직일 수 없는 장애물 또는 이제 비정상적인 코스, 다른 퍼팅그린 또는 로컬룰에 의하여 구제를 받았으나 바로 같은 상태의 방해가 되는 위치로 다시 굴러들어가 정지한 경우 또는 지면에 박힌 볼에 의하여 볼 자국에 박힌 볼을 집어올렸던 바로 그볼 자국으로 다시 또 공이 들어가서 정지한 경우 이런 경우들에는 다시 재드롭을 할수 있다는 라 거죠. 볼이 코스의 일부에 처음 떨어진 곳에서 두클럽 길이 이상 굴러갔을 경우 뭐 경사길에서는 드롭을 한 다음에 두 클럽 이상 이제 굴러 들어갈 수 있죠. 그럴 경우에도 재드롭을 해야 합니다. 볼이 다음 지점보다 홀에 더 가까이 굴러가서 정지한 경우 다음 지점이 뭐냐면 규칙에서 따로 허용한 경우를 제외하고 최초의 위치 또는 그 추정 위치 보다 홀에 더 가까이 되면 이제 안 된다는 거고, 두 번째, 가장 가까운 지점, 구제 지점 또는 최대한의 구제를 받을 수 있는 지점이 이제 그 홀이, 홀에 좀더 가까워지면 이제 안 된다는 겁니다. 세 번째, 원구가 워터헤저드나 레터로 워터헤저드의 한계를 최후로 넘어간 지점. 그래서 볼이 다음 지점, 방금 전에 얘기했던 세 가지 지점보다 홀에 좀더 가까워지면 안 된다는 이야기고요. 제드롭 했을 때 볼이 위와 같이 어느 위치에 굴러 들어갔을 때에는 제드롭할 당시 볼이 코스에 처음 떨어진 지점에서 되도록 가까운 곳에 그 볼을 플레이스하지 않으면 안된다. 무슨 말이냐면 제드롭할때 어떠한 일로 인해서 예를 들어서 경사길에 있어서 2m 이상 계속 굴러가게 될 경우에는 볼을 다시 원위치에 놓아야 되는데 그럴 경우에는 드롭을 여러 번 해도 똑같은 결과가 있기 때문에 볼을 맨 처음에 떨어뜨렸을 때그 지점에 공을 세우고 정확히 드롭이 아니죠. 공을 세우고 플레이를 할수 있다라는 이야기입니다. 그래서 오늘의 오늘 마인골프가 소개한 골프룰북은 그 드롭과 제드롭 음, 이런 이야기들을 해 드렸고요. 다음번에는 20-3항을 소개하겠습니다. 그래서 오늘 이야기하는 것은 볼을 집어 올리기, 드롭하기, 플레이하기 스이 이야기를 드렸습니다. 네, 마인드 골프의 블로그는 마인드 골프.net에 오셔서 보시고요. 페이스북은 facebook.com slash mindgolf 또는 페이스북에서 마인드 골프를 검색하셔서 팬페이지를 라이크하시면 됩니다. 트위터는 at mindgolfer를 팔로우하시고요. 카페는 네이버에서 마인드 골프 카페 또는 c a f e n a c o m slash m i n d g o l f 입니다 이제 1,900명 다 돼가고 있는데요. 많이들 참여해주셔서 고맙습니다. 이메일은 mentor at mindgolf.net이고요. 마인드골프가 운영하는 쇼핑몰 골프품격 반올림 마인드골프샵은 마인드골프샵.com입니다. 뭐 주로 공동구매 또는 개인적으로 희망하시는 물품이 있으면 연락을 주시기 바랍니다. 유튜브는 그 마인드골프의 채널인 유튜브.com 슬래시 마인드골퍼 또는 그냥 유튜브에서 마인드골프를 검색하세요. 카톡은 마인드골퍼입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드골프였습니다. 다음번 3라운드 제 33번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. Bye!